0: Salut à tous ces athlètes et bienvenue sur Next Physique Next Physique, c'est l'émission où on discute de sport de force, de santé, de nutrition, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques-là. Et aujourd'hui, on est parti pour un épisode un peu plus libre, d'accord On est parti sur un épisode d'échange, donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Toutes les semaines, je fais un question-réponse en story Instagram. Vous me posez vos questions et ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé euh, des questions sur un format plus long. Et donc, euh, les questions plus longues, bah, ça passe pas sur des stories Instagram, une story... Sur Instagram, c'est 15 secondes. 15 secondes, c'est beaucoup trop court. Ou alors, il faudrait que j'étale ma story et qu'il y en ait 40 000. Mais ça ne vous intéresse pas. C'est le principe des différents réseaux. Le podcast, on est là pour prendre le temps, bien parler. Et la story, c'est vite, c'est concis. Et du coup, il y a des questions. Bah, c'est impossible de te rester en story. Donc, je vous ai proposé quand même de les poser sur Instagram pour que je puisse les, les, les reprendre ici sur le podcast. Je vais aussi parler un petit peu... Euh d'un sujet qui était venu cette semaine sur le squat. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que en février, je suis au top de ma forme. Fin, fin février, je vogue un petit peu en France pour aller voir de la famille, des proches. Euh, au mois de mars, je tombe bien malade. Euh, J'ai un arrêt de presque deux semaines. Euh, plus la fin février où j'étais pas du coup euh, en train de m'entraîner, je, je voguais un petit peu en France Du coup ça fait un arrêt d'à peu près un mois Et après un mois d'arrêt, euh, je me retrouve à galérer, à remonter à mon, à mon top performance que j'avais euh, fin février euh, Au moment où j'étais malade, j'étais vraiment bien tombé malade J'en parle dans un épisode, un épisode précédent du podcast et ce qui se passe du coup, c'est que j'ai voilà, galéré à remonter euh, mes charges, mais surtout au niveau du squat. Le squat impressionnant, euh, les pertes impossibles de remonter euh, assez rapidement à mes anciennes performances, alors que tout, tout remonte bien. C'est-à-dire que j'ai d'autres exercices euh, qui touchent les groupes musculaires euh, qui sont similaires au squat. Donc au squat, qu'est-ce qu'on recrute On va recruter les quadriceps en partie, en grande partie, à 100% même je dirais. Euh, on va recruter les fessiers, euh, voilà avoir d'autres muscles stabilisateurs, mais c'est principalement les quadriceps et les fessiers. Et euh, je me retrouve loin de ma performance et euh, je remonte petit à petit, j'augmente mes perfs, euh, mais c'est pas les, les, les performances euh, d'antan. Et justement, euh, je réfléchis et je commence à me poser l'action, je me dis, mais attends, mais c'est pas normal que je galère autant à remonter mon squat. Euh, mon front squat, par exemple, mon... donc là, ici, hein, je parlais de back squat, mais le front, c'est devant. Euh, je rame pas, je suis revenu à mes anciennes performances, mon pistol squat donc c'est un squat à une jambe euh, que je fais avec euh, une halter sur moi je rame pas spécialement euh, et là je me dis bon c'est pas normal quand même euh, et en fait ce que je fais c'est que du coup je compare avec mes anciennes performances et j'enregistre toujours ce que je fais sur mon squat et c'est net c'est net. Et euh, du coup, je vous ai posé la, la question en story, à votre avis, pourquoi mon squat, euh, j'ai autant euh, galéré à le remonter En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que je suis revenu à l'entraînement fin mars, j'ai repris mon exercice avec une charge plus légère, j'ai retravaillé ma technique sans le vouloir plus particulièrement, euh, mais je sais que c'est quelque chose qui m'arrive jamais, c'est que je, je, quand je reprends une charge, une technique ou quoi, ou je retravaille une performance déjà acquise, en général, je change pas ma technique. Et là, ma technique, elle a changé. Donc, qu'est-ce qui a changé Je vous laisse un petit moment de réflexion. OK. Euh, ce qui m'a été proposé sur Instagram. Alors, je, je vais reprendre, du coup, vos propositions euh, exactes et je vais vous dire oui ou non si c'est ça. Donc, je vais, je vais reprendre au fur et à mesure de pourquoi euh, je galère autant. Et en fait, au final, la réponse que je vais vous donner, c'est que en fait, je galère pas à remonter. Techniquement, je suis peut-être même déjà remonté, en fait, à, à, à des niveaux d'antan tu manges plus qu'avant c'est pas très cohérent du coup euh, peut-être que je serai plus lourd donc je serai plus lourd à me porter mais honnêtement je fais euh, quasiment le même poids qu'avant euh, c'est vraiment pas significatif euh, autre réponse tu as les talons qui se décollent euh, alors non j'ai pas vraiment les talons qui se décollent sur mon mouvement euh, je sais que sur les stories on voit un petit peu mes pieds bouger c'est plus que lors, lors de ma technique, je me concentre pour écarter les genoux vers l'extérieur. Du coup, tu me vois un petit peu bouger mes appuis. Euh, ce qui, du coup, me permet d'éviter d'avoir les genoux qui rentrent sur mon squat. Et de bien rester sur une ouverture externe. Et du coup, tu as l'impression que je bouge mes talons. Mais mes talons sont quand même relativement fixes et, et, et au sol. Euh, tu t'étais trompé de poids euh, alors, non, je ne m'étais pas trompé de poids, j'ai quand même comparé les, les stories d'avant. Euh, et non, malheureusement, j'aurais bien aimé que ça soit ça en vrai, mais je m'étais pas trompé de poids. Donc, euh, là, ici, on va parler en termes de squat. Euh, actuellement, j'ai validé 141,5 x 10 il y a quelques jours. Et au niveau d'avant, j'étais à 149,5, donc euh, 8 kilos de plus, euh, x 10. Donc, il y a quand même une différence euh, de quelques kilos. Ensuite, pour ce qui est du set rep, euh, actuellement, je suis à... Enfin, Alors, que vais voir ça parce que je me rappelle plus. Euh, à force du coup, entre le maintenant et ce que j'avais avant, je ne connais plus par cœur euh, mon, mon 7 rep. Alors, actuellement, je suis sur du 152,5 et avant, j'étais sur du 157,5. Donc là, ici, on a 5 kg de différence. Et non, malheureusement, ce ne t'est pas trompé de poids, Adrien. Ensuite, j'ai autre... deux propositions qui reviennent. Qui sont pas inintéressantes. Euh, c'est j'ai les tu as les genoux qui dépassent la pointe des pieds. Alors ça c'est un truc qui vous stresse, ce que je vois de temps en temps. J'ai des messages comme ça. C'est marrant parce que c'est une ancienne idée reçue euh, d'avoir les genoux qui dépassent les pointes de pieds. Ça serait un problème pour son squat Pas du tout. Euh, c'est vrai que sur le terrain scientifique, il euh, y a plus de débat. On en parle plus depuis quand même quelques années. Il euh, euh, y a dix ans encore, on en parlait pas mal. Mais c'est marrant que ça revienne encore euh, dans, les, dans les réponses. Et, euh, et j'ai quelqu'un qui m'envoie ça avec une croix, l'imoji croix, genre en mode, il faut pas faire ça. Non, meuf, euh, c'est pas du tout euh, risqué. Euh, en fait, tu respectes ton anatomie et pour certaines personnes, elles n'ont pas le choix. Pourquoi mes genoux vont dépasser mes pointes de pied Parce que j'ai une bonne mobilité de cheville. Étant donné que je suis capable de bien plier ma cheville et eh bien mes genoux vont plus en avant je recrute plus mes quadriceps et c'est plutôt en partie là dessus euh, que la réponse va jouer et étant donné que j'ai des gros fémurs, j'ai des quadriceps qui sont quand même sacrément longs. je sais pas si vous avez vu euh, sur instagram mes photos de, de, de posing ou quoi euh, mais j'ai j'ai des grandes cuisses quand même j'ai des grandes cuisses qui sont bien remplies aussi et donc, ça me rajoute une amplitude conséquente. J'ai aussi des tibias qui sont assez grands. Et donc, pareil, sur le segment des mollets, on va dire, c'est pareil, j'ai une bonne longueur. Et comme je rajoute de la flexion de cheville, effectivement, du coup, je ramasse un petit peu plus sur les quadriceps et j'ai une personne qui me dit, du coup, c'est plus dur. Potentiellement, pas forcément. Si tu des quadriceps qui sont plus puissants que tes fessiers, ça peut arriver, surtout chez ces messieurs. Euh, bien, potentiellement, oui euh, Ça peut être plus dur Alors chez moi, euh, effectivement Ça va se jouer en partie là-dessus En fait, ce qui se passe, et la bonne réponse, c'était de dire Que j'avais plus d'amplitude Étant donné que mon squat Est beaucoup plus bas Alors j'ai pu noter que je gagnais 5-10 degrés de D'amplitude de, Étant donné que je descends plus qu'avant euh, j'ai gagné 5-10 degrés, euh... et bien du coup, c'est plus dur. C'est normal, je fais plus de chemin. Euh, surtout ici, la zone en question est ce qu'on appelle euh, le point de blocage. C'est la zone la plus difficile du mouvement. Donc là la, l'amplitude basse pour ma part, c'est là où je galère. Euh, et donc, euh, du coup, c'est là où je ramasse le plus. Et donc forcément, si je rajoute de la tension sur cette partie-là, je me retrouve avec aussi un tonnage qui est plus élevé, parce que je vais pousser plus euh, en proportion sur mon mouvement sur des séries. Et donc, du coup, je ne peux pas garder la même charge. Et donc, je me retrouve avec une charge plus faible, mais une plus grande amplitude. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire bah, J'aurais pu revenir à mon ancienne amplitude, et du coup, euh, revenir à mon ancienne charge. Alors, ce qui se passait, c'est qu'avant, je travaillais mon squat à la parallèle au sol. Euh, parce que euh, ces dernières années, je n'étais pas capable, en tout cas je le pensais, de descendre sous la parallèle. Euh, J'ai pourtant euh, bien travaillé le squat pendant un moment, mais en fait ce qui se passe c'est que plus vous travaillez un mouvement... Plus vous gagnez en amplitude dessus. La meilleure moyen de gagner en amplitude sur un mouvement, c'est pas de faire euh, des échauffements farfelus, euh, des, des étirements à gogo et compagnie, euh, de la mobilité et cacahuètes. C'est de travailler l'exercice. Le meilleur moyen de progresser sur un exercice, c'est de le travailler. Le meilleur moyen de gagner l'amplitude sur un exercice, c'est aussi de le travailler et de pas faire autre chose. <rire> et donc justement, euh, à force de travailler mon squat, bah mon squat est potentiellement euh, je gagne en amplitude dessus, alors c'est pas magique, hein, j'ai gagné 5-10 degrés, j'ai pas euh, un squat as tout grasse même, même si j'ai pas, pas un mauvais squat, il est plutôt euh, relativement bon, euh, j'ai pas, pas envie de m'en vanter, mais ça va, c'est correct, euh, euh, je suis pas, pas cul au sol, d'accord en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'était pas forcément facile à voir parce que j'ai quand même des cuisses qui sont assez larges. Et étant donné que euh, je, je me rapproche du, du sol, quand je casse la parallèle, c'est pas forcément facile à voir d'un œil rapide de se dire « Ah tiens, il casse la parallèle !» parce que j'ai tellement des cuisses énormes que si, ton, si on regarde le centre de la cuisse, on voit que je suis sur un angle négatif, sur une descente, et que je casse la parallèle. Mais si tu regardes l'ensemble de la cuisse, tu te dis que ça, ma parallèle, elle est quasiment au même endroit, quoi alors que ça se joue énormément. Donc forcément, effectivement, plus de degrés, plus de recrutement et c'est plus difficile. Mais c'est aussi intéressant parce que j'aurais pu revenir à mon ancienne technique juste à la parallèle et reprendre mon ancienne charge. Mais ce que je ne vais pas faire, tout simplement parce que euh, une des bases de l'optimisation de l'entraînement, c'est de savoir que plus vous avez une amplitude qui est importante sur un exercice, plus vous allez potentiellement recruter des unités motrices, plus vous allez augmenter la tension sur l'exercice et le rapport à l'hypertrophie que vous allez obtenir, et plus l'exercice est intéressant et c'est là euh, tout l'enjeu de l'optimisation des, des amplitudes, hein, c'est de réussir à obtenir des amplitudes qui sont grandes, qui sont intéressantes, pour gagner plus de muscles sur le long terme. Alors évidemment, ça va se jouer, ça va se jouer sur des mois de programmation, ça ne va pas se jouer en deux semaines, Ah, euh, oh, j'ai augmenté mon amplitude, du coup je gagne blindé de muscles en deux semaines, pas du tout, ça va prendre le temps de la surcharge progressive sur l'amplitude en question, donc ça va prendre du temps, mais c'est beaucoup plus rentable, ce qui fait que euh, si vous êtes capable, par exemple, de faire un squat à la parallèle au sol et un squat à grass, donc les fesses au sol, sans casser votre dos, mais faites le squat au sol, vous allez beaucoup plus gagner sur le long terme ou si c'est bien sûr quelque chose qui vous intéresse, euh, parce qu'évidemment, il euh, y a autre chose à prendre en compte, l'ego, la charge sera plus satisfaisante si on est juste à la parallèle au sol, comme j'étais avant, puisque j'avais 8 kg de plus. Euh, donc, euh, je range mon ego et je travaille sur une amplitude plus grande parce que je préfère euh, travailler... Euh, de manière plus optimale. Voilà, donc euh, une moins bonne charge, mais bon, je rappelle que j'ai quand même un squat à, à 141,5, sans genouillère, euh, sans, euh, sans sniffage et compagnie. Donc voilà, <rire> juste remettre un petit peu les choses en place. Euh, c'est vrai que du coup je travaille avec une pure grande amplitude, c'est plus difficile, mais ça va, ça reste une perf assez agréable. Euh, donc voici la, la réponse pour le squat ça a pris un petit peu de temps je vous ai expliqué un petit peu des ressorts derrière par exemple les notions d'amplitude mais c'est pareil aussi sur le, sur le terrain des résultats on a quand même... Euh Quelques études qui, euh, on n'en a pas qu'une, hein, euh, qui nous démontrent que euh, travailler sur des amplitudes partielles ou des amplitudes plus complètes, euh, l'amplitude complète est beaucoup plus rentable beaucoup plus rentable sur le terrain des résultats. Donc euh, n'hésitez pas à augmenter vos amplitudes dans la limite de votre intégrité physique, donc dans la limite où vous faites pas n'importe quoi. Par exemple, un soulevé de terre avec un dos rond, un squat avec un dos rond, etc. etc. On y va pour les questions que vous m'avez posées. Donc là, on est parti sur un... Un podcast assez libre, là je vous ai, je vous ai mis dans le bain de l'optimisation des exercices. Et euh, on va voir les, les questions qui me restaient, auxquelles je voulais répondre ici sur le podcast. Alors j'avais des questions par rapport à la mini-cut qui était restée en suspens. Euh, en fait, je voulais faire un épisode avec Maxime euh, sur les résultats de la mini-cut. Donc pour ma part, vous savez que j'ai arrêté la mini-cut. Euh, Maxime l'a terminé et euh, il a perdu 3 kg de mémoire Donc une mini-cut euh, qui a été euh, efficace pour lui Ça lui a perdu, permis de descendre à peu près 2% de masse graisseuse euh, Là en ce moment il est en travaux Il est en train d'aménager une maison Donc il a beaucoup de travail à faire là-bas Plus euh, c est, c est son école Plus euh, le travail qu'on a à faire en coaching et avec plaisir et z Donc il est, il est sous l'eau Et donc du coup ça ne sera pas possible qu'on fasse ce podcast ensemble Donc je vais répondre à des questions qui restaient en suspens euh, et j'ai des questions sur la sèche qui m'ont été posées sur la, sur la story donc euh, alors je, je vais d'abord reprendre les anciennes questions euh, qui, qui avaient en suspens sur, sur, la, sur la mini cut qui étaient relativement euh, intéressantes euh, et elles ont été posées par mon père <rire> mais euh, elles ont été super intéressantes donc il faut savoir que mon père est cycliste euh, il fait pas spécialement de renforcement musculaire euh, mais ça l'a intéressé parce que ben, je pense que comme beaucoup de personnes qui ont regardé le contenu qu'on a pu faire sur la mini cut euh, C'est sexy parce qu'on perd euh, sur un temps court d'accord On s'y met sur peu de temps et on perd pas mal Et donc euh, forcément on s'est retrouvé avec des personnes qui se sont intéressées à ce sujet là euh, mais sans prendre forcément en considération euh, nos warning. Donc pour rappel, la mini-cut ici s'applique dans le schéma d'une euh, pratique en musculation sport de force de niveau intermédiaire à avancer euh, et ne s'applique pas dans les cas autres que ça. Sinon, c'est juste un déficit calorique rapide. Euh, alors euh, du coup, euh, je lis le message. Super podcast avec beaucoup d'exemples. Quelques questions rapides à froid euh, que vous n'avez peut-être pas abordé. Quel est le taux de gras à retenir pour une fille euh, Alors là, du coup, sur le coup, je ne vois pas trop la question, mais je me rappelle de ce qu'il voulait dire. En fait, euh, ici, c'est le taux de masse graisseuse euh, à retenir euh, pour une femme, parce qu'en fait, je vous parlais du, du terrain idéal, euh, sur lequel on a un P-ratio, on appelle ça, qui est plus intéressant. Donc euh, à, à côté, on va se concentrer sur le ratio de production de testostérone, euh, et c'est... En fait, pour une femme à 10% de masse graisseuse de plus qu'un homme en moyenne, euh, ce qui fait que qu'un taux de masse graisseuse qui est intéressant pour une femme, c'est du 20, 25, 26% de masse graisseuse, d'accord Donc, chez nous, du coup, ça sera du 10, 15, et donc, du coup, l'idéal bah, pour une femme, pour progresser, c'est de fluctuer dans cette zone-là sèche, masse, sèche, masse, euh, toujours ce rapport cyclique, et euh, donc l'idée va être justement d'être euh, idéalement dans cette tranche-là, même si certaines personnes euh, continuent à produire au niveau hormonal à 26-27% euh, de manière très intéressante, euh, et on n'a pas en soi euh, euh, un rapport euh, de données euh, qui, soit, euh, qui soit majeur pour dire euh, « bah voilà, quand vous avez atteint ce taux-là, il faut absolument sécher », euh, pas forcément, d'accord C'est surtout qu'il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte, c'est quand même le mental, etc. Forcément, quand on est plus gras, on est moins en confiance aussi, et, euh, et le mental, c'est très puissant. Donc, en soi, euh, c'est pas forcément, quand on a un taux de graisse, il faut faire une mini-cut, c'est plus le fait que euh, bah, rester sur une tranche de masse graisseuse plus faible reste quand même plus, potentiellement plus optimale, et, euh, et ça reste assez indép indépendant mais l'idée euh, reste la même qu'une qu personne en obésité ou en surpoids euh, plus on se retrouve dans une tranche euh, euh, plus, plus grasse moins la santé est optimale quoi. et c'est pareil avec euh, la production hormonale quand on manque de graisse quand on est en dessous de 20% de masse graisseuse chez une femme ça ne va pas le faire euh, donc euh, anorexie par exemple et euh, de l'autre côté quand on est trop gras euh, ben, c'est compliqué aussi quel est le métabolisme minimum recommandé pour se lancer dans une mini-cut Alors, étant donné que c'est un pratiquant intermédiaire avancé, on va prendre en compte qu'il a un métabolisme qui est quand même assez important. Donc, une personne qui, euh, qui par exemple, pour un homme, sera au-delà des 3000 cales facile et une femme qui sera au-delà des 2500-3000 presque. Euh, donc, euh, c'est déjà quelqu'un qui a un niveau, d'accord euh, particulier euh, sans, sans nite spécial hein, sans faire 20 000 pas par jour et compagnie euh, donc euh, disons que en fait ce qui est important de prendre en compte c'est que avant de faire cette mini cut mini cut se fait au cours d'une prise de masse c'est euh, quelques semaines où euh, on fait un petit dégraissage en gros et après on retourne sur sa prise de masse donc euh, l'idée, c'est d'avoir euh, à ce moment-là un métabolisme qui est déjà en on fire et qui ne euh, va pas se dégrader particulièrement euh, pendant cette, euh, cette mini-cut, étant donné que c'est un temps très court. Donc pour quelqu'un qui va passer une mini-cut, euh, bah, tout simplement, étant donné que son mét métabolisme est haut, il euh, n'y a pas de métabolisme minimum. Il faut juste être, euh, considérer que c'est euh, au pic euh, du métabolisme en cours donc si, euh, si par exemple vous venez de terminer une sèche c'est surtout pas le moment de faire une mini cut il faudra attendre quelques mois euh, et c'est pareil on fait pas une mini cut pour euh, après normalement repartir une sur une sèche parce que étant donné que la mini cut c'est agressif euh, déjà on va drop direct beaucoup de cales euh, donc l'idée c'est de pas se convertir en sèche derrière euh, quels seraient les signes d'alerte d'une mini cut trop agressive alors une mini cut euh, <rire> une mini cut euh, une mini -cup une mini cut trop agressive euh, et potentiel le signe d'alerte euh, bah écoutez il euh, y en a pas vraiment en fait on est capable de mettre un déficit assez important chez quelqu'un sans avoir euh, particulièrement d'effets négatifs alors ce qui peut se passer c'est que si la personne ne fait pas attention à son système immunitaire ou tombe malade elle peut se retrouver avec euh, des effets euh, accrus aka exactement ce qui m'est arrivé j'ai démarré cette mini cut première semaine Impeccable! Deuxième semaine, je chope un virus, et c'est la kata. <rire> du coup je m'arrête direct. Euh, la mini cut était pas responsable, mais elle a accéléré le processus. Donc euh, disons que euh, le signe d'alerte c'est euh, si tu tombes vraiment malade, tu t'arrêtes. Euh, et si euh, sinon, bah écoute, euh, tout ce que tu risques d'avoir c'est potentiellement faim. Euh, et puis c'est tout, hein. euh, c ça, reste, ça reste un déficit calorique, euh, voilà, c'est juste que le déficit calorique est un petit peu plus euh, rapide. Comment la gérer euh, bah, Alors comment la gérer, du coup, là je te, re, je te renvoie vraiment au podcast qu'on a fait, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de dire dans ce podcast, c'est comment euh, faire une mini-cut, quoi. Euh, ok, donc ça c'était les questions qui restaient en suspens, en suspens sur, la, sur la mini cut Maintenant j'ai une autre question, ce qui m'a été posé sur Instagram C'est l'impact d'une sèche sur le système nerveux Donc sur la nervosité et le stress Alors euh, le déficit calorique effectivement va avoir un, un potentiel impact sur le système nerveux euh, C'est assez complexe Et il euh, n'y a pas vraiment... Euh, des choses qui sont dictées pour dire voilà à tel niveau de déficit etc. Euh, euh, vous avez telle augmentation euh, de la nervosité ou ou de l'anxiété des choses comme ça. Euh, ce qui est sûr c'est que euh, quand on se retrouve dans des dans un dans un déficit calorique qui est peut-être prolongé ça va toucher euh, le, le psychologique on va y penser etc. Et euh, potentiellement, ça va augmenter les niveaux de stress, la, la nervosité, etc. Ça reste très psychologique et on n'a pas une réponse euh, unique à cette question-là, euh, Antonin, euh, sur le système nerveux. C'est potentiellement euh, présent, mais après, voilà, ça reste du psychologique. C'est sûr que si tu psychotes par rapport au fait d'être « Oh, je suis en déficit calorique !» Tu vas euh, augmenter, euh, oui, euh, ta nervosité si tu passes ton temps à y penser. L'idée, c'est que ben voilà, hein, tu procrastines pas et tu occupes ton esprit. Tu es en déficit et tu fais autre chose. Voilà. Euh, oui, c'est vrai que ben, forcément, si tu t'arrives à un pourcentage de masse graisseuse qui est faible, vraiment faible, en dessous des 10%, par exemple, pour un homme, ou que ça fait des semaines que tu y es, que le déficit est important, euh, c'est vrai que ça pèse, forcément. Bien sûr, tu as faim, déjà, ça, ça, ça change ton niveau d'émotion. Euh, maintenant, euh, une sèche de base a pas particulièrement euh, d'effet euh, négatif direct euh, dès les premiers jours sur le système nerveux. C'est pas le fait d'être en sèche, c'est plus le fait de penser à la sèche euh, qui, va, qui va changer les choses. Mais ça, c'est très inter-individuel. D'ailleurs, par rapport à ça, je pense que je me tâte en ce moment à faire une mini-cut parce que j'ai loupé la mienne, euh, j'ai fait qu'une semaine au final, au mois de mars. Il faut que je sèche. Maintenant, euh, je voulais pas sécher, euh, faire un gros déficit calorique parce que euh, je me suis dit, si les salles les ouvrent pas avant septembre ou quoi, euh, j'aimerais au moins faire une vraie sèche de manière optimale, dans des bonnes conditions, surtout parce que j'ai un certain niveau, donc j'aimerais pas gâcher mon travail. Donc je m'étais dit, bah, je vais faire une mini-cut du coup, vu que je suis à la maison et que je m'entraîne pas de manière 100% optimale. Et quand je serai en salle euh, plusieurs mois après ma mini-cut... Ah ben je, je ferai mon déficit calorique. Sauf que peut-être que les salles ouvriraient fin mai, début juin. Euh, en tout cas, c'est ce qui se dit, étant donné que les restos ouvrent, peut-être que les salles devraient suivre. On n'en a aucune idée. Mais si c'est le cas, du coup, en ce moment-là, ça me fait remettre les choses en question. Est-ce que je mini-cut Est-ce que je mini, que je mini pas Je vous avoue que je ne sais pas. Actuellement, du coup, je ne fais rien. Je suis en léger surplus calorique. Mais je ne sais pas, en vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que la salle va rouvrir Si les salles réouvrent fin juin, euh, fin, fin mai, euh, début juin, ce qui est sûr, c'est que je vais attendre pour faire un vrai déficit calorique, du coup. Mais si c'est pas le cas, I don't know, je ne sais pas, je suis très curieux et ça va changer ma façon de procéder euh, en fonction c'est Je ne fais... ferai pas les deux, en tout cas. Je ne ferai pas euh, mini-cut et... et sèche d'affilée. Donc, euh, si à choisir, vaut mieux que je fasse une sèche de manière plus optimale. Euh, mais si euh, les salles, on les revoit pas avant septembre-octobre, euh, j'ai peut-être le temps de faire une mini-cut dès... dès maintenant. Mais euh, encore une fois, euh, ben, malheureusement, on peut pas prévoir l'avenir. C'est un, euh, un petit peu dommage pour ces euh, pour objectifs, mais on fait avec. Donc, pour l'instant, je reste en surplus. c'est pas grave, je progresse sur tous mes exercices à l'entraînement j'ai une question d'Elisa sur le boost du métabolisme je déteste entendre boost du métabolisme dans le sens où les gens ont tendance à dire j'ai un métabolisme qui ralentit ou qui accélère, c'est faux, ton métabolisme il augmente ou il se diminue en fonction de ton IT, de ton activité de ton alimentation mais il n'accélère pas ou il n'est pas boosté dans le sens où c'est devenu une poussée de nitro avec Fast and Furious dans l'espace euh, non il augmente. Comment augmenter son métabolisme Ça, c'est une vraie question plus intéressante, mais j'imagine que ça ne venait pas d'une mauvaise conception sur la phrase. Alors, comment tu peux augmenter ton métabolisme Je ne vais pas faire un podcast spécial métabolisme, donc je vais te donner trois points principaux qui, euh, qui te permettent d'augmenter ton métabolisme, ta dépense quotidienne, et donc du coup, potentiellement, ce que tu peux manger. Néanmoins, cette question me fait un petit peu peur dans le sens où c'est une question qui est souvent posée par des personnes qui, euh, qui ont des TCA et qui souhaitent augmenter leur métabolisme. Sauf que généralement, ce sont des personnes qui euh, ont un pourcentage de masse graisseuse qui me pose ces questions-là qui est très faible et c'est certainement pas le moment pour vous de penser à comment augmenter vos dépenses. Actuellement, vous manquez de graisse, vous manquez de poids et vous cherchez à augmenter vos dépenses, vous allez dans le mauvais sens, d'accord C'est... Ça va pas bon. <rire> L'idée actuellement, c'est de plutôt réfléchir à comment je peux augmenter ma consommation calorique, mon alimentation, et me sentir en accord avec ça. Ça, c'est plus intéressant comme question. Donc, comment on peut augmenter son métabolisme Parce que c'est quand même intéressant pour la plupart des personnes, c'est vrai. Il n'y a pas que ces gens-là. Donc, comment on peut augmenter Trois points. Point numéro un, le plus simple et le plus commun, c'est augmenter son nit, C'est l'activité qui est non liée à l'activité sportive. Par exemple, marcher à pied pour aller faire ses courses, ramener ses courses à la main plutôt qu'en voiture. Euh, après, ça dépend si vous avez euh, des courses à faire pour cinq personnes, ça va être compliqué. <rire> Mais perso, euh, par exemple, c'est ce que je fais, c'est que je vais faire mes courses chaque semaine à pied et je ramène mes sacs avec moi. Pourtant, vous pouvez me croire que je mange beaucoup. Euh, ça c'est un, enfin, un exemple par exemple justement sur comment augmenter facilement sa dépense marcher un petit peu plus tous les jours garer sa voiture plus loin du travail voilà toutes ces, toutes ces choses là euh, marcher pendant que vous êtes au téléphone ces petites choses là vont augmenter votre dépense quotidienne autre augmentation du métabolisme euh, augmentation de la dépense au quotidien euh, ça va être lié à l'alimentation plus vous mangez brut et moins transformé plus vous allez brûler de calories à la digestion et plus, du coup, ben, forcément, vous avez une dépense quotidienne plus conséquente. Ensuite, euh, augmentation, de l enfin, augmentation de, des dépenses liées au métabolisme, vous allez retrouver ici, euh, tout simplement, par exemple, la qualité de l'entraînement. Plus un entraînement va utiliser des exercices polyarticulaires comme le squat que je, que je citais juste avant, le hip thrust, le soulever de terre, le développer couché, des gros exercices... Et plus ces exercices sont réalisés avec régulièrement une intensité suffisante et intéressante et avec une programmation qui dans l'ensemble de la semaine est bonne, plus ces exercices vont te permettre de construire à la fois du muscle et donc de te dépenser plus au quotidien grâce aux muscles que tu auras construit, mais aussi tout simplement parce que les exercices sont énergivores et demandent beaucoup. Donc euh, c'est tout bénéf dans les deux sens. Donc au final on a quatre conseils ici que j'ai pu donner l'activité non liée au sport, l'alimentation plus brute, des exercices plus intéressants côté entraînement et donc du coup du muscle qui consomme sans rien faire. Ce qui fait que je fais 90 kg et quand je fous rien, je me dépense énormément. <rire> euh, ça, c'est les petits avantages d'être plus musclé. Ensuite, j'avais une question sur euh, ce que je pense des refits et euh, des semaines de... Des semaines de, de maintenance au cours d'un déficit calorique. Les euh, c'est, ça consiste à se... Ce... Ça dépend en vrai. Ouais. Les, 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 en vrai, les refids, je suis désolé, mais il n'y a pas déjà une notion euh, commune. Chacun fait un petit peu à sa sauce et je croise toujours des trucs qui sont différents. Euh, mais en soi, l'idée du refeed, c'est de manger plus à certains moments de sa semaine. C'est pas un cheat meal, mais l'idée, c'est d'augmenter ses apports à certains moments et de les réduire. Alors, si c'est compris dans une globalité, où genre, par exemple, certains jours sont plus faibles et d'autres jours sont plus importants, euh, bah, en fait, ça ne change rien d'un objectif de base. Je pas ça un refit, c'est tout simplement une programmation. Euh, si, par contre, c'est avoir un total de base et d'avoir certains jours où je compte pas et j'augmente mes apports, euh, mais je sais que je suis pas très loin de mon apport de base, euh, bah, ça reste pas loin de l'idée du cheat meal. Donc, du coup, je vois pas spécialement d'intérêt... Maintenant, si c'est l'idée de faire un, une augmentation grosse des glucides ce jour-là et donc de, de relancer quelque chose en particulier, c'est faux. Euh, on n'a pas de preuve là-dessus. En tout cas, pas de preuves efficaces sur le terrain. Donc, pas d'utilité pas, pas particulière. Ensuite, faire une pause au cours d'un déficit calorique, c'est surtout au niveau psychologique que ça va se jouer certaines personnes n'arrivent plus à suivre le rythme dans leur déficit calorique, ça peut être intéressant parce qu'elles vont pouvoir faire un break, break diet, et se relancer derrière sur leur déficit. Surtout si c'est un déficit qui prend du temps, qui est long. Je pense par exemple à faire par exemple, une pause sur les fêtes de Noël pour profiter des fêtes et ensuite revenir sur son déficit. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver et que je fais avec des personnes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites ça, bah, du coup, vous, vous, vous passez plus de temps en déficit au total parce que vous avez fait une pause, potentiellement vous avez repris du gras pendant la pause euh, et du coup euh, il va vous falloir revenir en déficit sur, bah derrière il faudra quand même faire son déficit et vous avez potentiellement passé plus de temps pour arriver à votre objectif et du coup ça peut peser sur le mental parce que c'est plus long donc oui et non. Est-ce que ça permet de relancer euh, le métabolisme parce que, euh, pendant ce temps-là, euh, faire une différence sur la perte de graisse, parce que vous avez mangé plus, du coup, vous avez relancé votre métabolisme et ça vous a du coup, du coup permis de perdre du gras Non. Euh, ça, ça ne lance pas d'avantages comme ça. Les avantages sont psychologiques. Mais sur le, sur le corps, ça n'a pas d'avantage particulier. Hein. Si vous êtes capable de continuer votre déficit et euh, que vous n'avez pas envie de faire une pause mentale ou un break qui vous permet d'aller mieux ou euh, de suivre plus facilement votre objectif, si vous êtes suffisamment adhérent à votre déficit, bah faites pas la pause, terminez votre déficit. Déjà un déficit c'est chiant, donc finissez-le euh, le plus vite possible, comme ça après vous revenez sur une prise de masse et ça sera beaucoup plus cool. Euh, que, euh, que le temps passait en déficit donc la pause oui ou non oui si c'est vraiment nécessaire dans la tête maintenant si, euh, si c'est si pour des raisons euh, physiques euh, ben non malheureusement il n'y en a pas particulièrement donc euh, terminez-le ce déficit si vous êtes capable de le terminer <rire> euh, ensuite j'avais une question sur, euh, sur le fait que je ne fasse pas de cycle de force et de cycle dans, mes, dans ma programmation alors, c'est vrai que je ne fonctionne pas comme ça, euh, et bon, bah, il faut savoir que je m'entraîne, euh, on va dire, euh, grosso modo en hypertrophie, j'augmente mes perfs, etc., ce qui fait partie d'un con conditionnement du fait d'être plus fort, et en étant plus fort, on est plus musclé, mais euh, je ne fais pas spécialement des cycles de force, simplement parce que déjà, je m'en fous euh, d'avoir euh, des, des grosses perfs sur des, sur des nombres de répétitions euh, assez courts, ou un rm par exemple, et c'est pas pour ça que je m'entraîne, c'est pas mon sport vraiment, je suis pas en power, c'est vrai que même si en power tu t'entraînes sur une fourchette courte, tu vas quand même progresser au niveau musculaire, moi je m'entraîne sur des fourchettes au-delà de reps minimum, et je mise un petit peu plus sur le rapport à l'hypertrophie, d'accord euh, donc euh, c'est pas vraiment ma façon de m'entraîner de base, c'est pas mon sport euh, totalement euh, c'est vrai que j'augmente mes perfs mais sur des fourchettes de répétition qui sont quand même plus longues donc euh, je ne fais pas ce, ce système de cycle et je travaille tout simplement en augmentant mes capacités euh, chaque semaine en augmentant euh, mes résultats euh, et euh, du coup la sous-question qui m'était posée c'est euh, « tu fais jamais de semaine de déload » Pour moi, la semaine de délot c'est juste une perte de temps, tout simplement parce que euh, les gens ont tendance à dire « Oui, j'ai besoin d'une semaine parce que je galère un petit peu sur cet exercice-là. » Mais en fait, du coup, tu prends une semaine de repos parce que tu galères sur un exercice et peut-être que tout le reste était en train de fonctionner. Donc, en gros, ce que tu as fait, c'est que tu as fait une pause sur tous tes exercices alors que tu n'en avais qu'un seul qui était en train de bloquer. C'est pour moi une grosse perte de temps. Tu aurais pu tout simplement réfléchir à reprogrammer cet exercice-là, et garder la continuité sur tout le reste. Du coup, pour moi, la semaine de déload, c'est soit euh, une fragilité dans le sens où vous avez besoin d'un break, comme un break au cours d'un déficit. Euh, maintenant, si vous, vous avez du mal à progresser sur un exercice en question, il vaut mieux réfléchir à la programmation de l'exercice en question au cours d'une programmation générale, Plutôt que de faire ce système où, par exemple, vous avez 4 semaines d'augmentation de charge, 1 kg par semaine et puis après, hop, déload et au résultat, tu perds une semaine dans ta programmation sur un mois et sur un an, tu perds 12 semaines. C'est quand même... Ça fait quand même chier de perdre 12 semaines. Enfin, en tout cas, moi, ça me ferait chier. Euh, donc... <rire> donc, voilà. Je, non, je fais pas de cycle. Déjà, tout simplement parce que euh, dans, dans ma pratique, c'est pas nécessaire. Euh, et... Euh... Ça peut être nécessaire dans d'autres pratiques, attention, hein, j'ai pas dit ça, euh, mais dans la partie que, que j'ai de, de, de ce sport, euh, c'est pas, pas quelque chose que je recommande. Donc voilà, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées, qui étaient un petit peu plus longues, les autres sont plus courtes, donc j'y réponds sur Instagram. Euh, donc on était sur un épisode euh, axé quand même pas mal euh, programmation de l'entraînement euh, et euh, objectif de perte de graisse, on était sur... Euh, sur un question-réponse, perte de graisse et programmation de l'entraînement, et un petit peu les liens mentaux, le psychologique, un petit peu, qu'il y a derrière. Mais voilà. J'espère qu'on va retrouver nos salles de sport, enfin, même s'il y en a plein qui les ont, parce que c'est ouvert avec un mot, mais moi, pas du tout dans ma ville. Donc j'attends avec impatience cette date-là, euh, ou des nouvelles, au moins savoir si... Euh, Franchement, en vrai, même si c'est pas ouvert, je serais content d'avoir la nouvelle, parce que je saurais sur quoi me fixer au niveau de mes objectifs. Euh, vous savez, la fameuse idée de savoir où on va. Eh ben, J'aimerais bien savoir ça, du coup, pour euh, savoir si je fais un déficit, si euh, un déficit optimal, ou je fais une mini-cut. Voilà, savoir ce que je fais. <rire> je sais pas vous, mais moi j'en ai besoin. Ça me ferait du bien. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'était un plaisir. N'hésitez pas à noter le podcast, me laisser vos commentaires sur la plateforme où vous êtes en fonction de, de comment c'est agencé, si c'est YouTube ou, ou, ou Apple Podcast, par exemple, ou Spotify. Tout simplement, abonnez-vous. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine avec Maxime, mais pas sur la mini-cut, sur autre chose. Merci. Ben, J'ai un vélo, il était en train de couiner. Merci à vous. C'était Julien. À plus.